0: Oh.
1: Продолжение наставлений по созерцанию.
2: Если Вы новичок, то при длительном пребывании в этом состоянии истинное лицо Вашей врожденные природы будут заслонять переживания блаженства, ясности и немышления.
1: Пустотное состояние может проявляться как блаженство, испытываемое в теле, как ясность, испытываемая в подсознании, и как состояние вне мысли, испытываемое в сверхподсознании, как блаженство переживается, Каждый знает, поскольку есть опыт. Это похоже на телесную радость. В разных центрах по-своему. С чакре чакра это напоминает сексуальное блаженство. Но более тонкое, восходящее. В манипура чакре пищеварительное. Блаженство от хорошего аппетита, от насыщения. В анахата чакре блаженство любви. Вишутха чакри, похожая на азарт. Сахасра Раджны чакре, похожая на беспричинное хорошее настроение. Это которое возникает, когда вы слышите шутки, анекдоты. Все это мир, все мирские виды блаженства, так называемые нечистые виды блаженства, обусловленные какими-то внешними вещами, на самом деле есть отблески чистых блаженств, более высоких, которые проистекают из пустотного состояния. Если вы в момент переживания блаженства интегрируете их в созерцание, то есть сливаете свое сознание с ними то это становится вашей практикой глубокого присутствия и объединения блаженства-пустоты. То есть любые виды радости и блаженств можно интегрировать в переживания, в созерцание. Тогда возникает первый вид присутствия, называемый «пустота плюс блаженство». Но если такой интеграции не происходит, а блаженство является результатом просто усердной медитации, работы с каналами и ветрами, то есть кундалини-йоги, и блаженство возникает само по себе, а вы не сливаете с ним естественное состояние просто как бы кайфуете, находитесь под этим таким опьяненным состоянием, это называют отклонение. Если есть захваченность им, то есть тенденция в следующей жизни стать богом страсти, то есть таким утонченным гурманом мирских желаний утонченных. Что касается ясности, она переживается в подсознании, как различные тонкие состояния ума, видения, свет и прочее, состояния мудрости, утонченных, очень высоких эмоций. Ощущение звука при надо-йоге, света при джете йоги, все это разновидности ясностей. Если отвлекаешься на них, то это становится отклонением. Если работаешь с единством пустотного осознавания и этих видов ясности, это становится путем. Ну, какой пример самый простой, допустим, вы сидите в ретрите, у вас возникают баджаны, вы слышите их в уме, и вы начинаете их как бы прислушиваться к ним, наслаждаться ими, или начинаете записывать эту музыку, и ваше естественное состояние теряется». К примеру одно время когда я практиковал в ретрите я слышал очень смешные истории удивительно рассказываемые очень удивительным сложным языком различные юмористические истории пьесы новелы драмы то есть вот если записать просто мирские поэты и писатели задохнулись бы от зависти это виды ясности, которые связаны со звуком уровня Вишутха чакры. Они очень привлекательны, потому что это может быть то, с чем мы в жизни не сталкивались. Это фактор божественных энергий. Тем не менее, все их следует сливать с озерцанием пустоты, рассматривая в недвойственности. Боги верхнего мира формы именно живут в этих мирах, потому что они поглощены своими ясностями. Они ушли в какую-то одну область, и эта область вызывает у них глубокое состояние прозрения. И они пребывают в постоянной медитации на какие-то состояния ума, в первой тьяне, во второй. Но при этом их умы не пустотны, а именно пребывают в ясностях различных. Они подобны гениальным поэтам, сумасшедшим музыкантам, философам, которые парят в своих вселенных, созданных умами. Они уже вышли полностью за какие-то материальные ограничения, они парят в состоянии внутренних данных. И они непрерывно концентрируются на внутренних данных. И такая концентрация дарует им очень блаженное состояние, они чувствуют близость к абсолюту через такую концентрацию. Однако, забыв обо всем своих концентрациях, их умы все-таки сужены, поэтому они живут как боги верхнего мира формы, но у них нет силы просветления. И такое состояние, хоть оно радостно по сравнению с миром людей, но оно когда-нибудь заканчивается. И тогда им приходится переродиться, Говорят так, что как высоко ни стрелу не пусти, она когда-нибудь падает. Состояние немышления пустотности. Это пребывание ума в бесформенных состояниях, в каузальном мире, в мире бесформа, рупа, лока. Допустим, человек медитирует, у него возникает умание, безмыслие. И ему не хочется его покидать, и возникает привязка к этому. Он понимает, даже думать – это страдание, это отвлекает. Процесс мышления видится ему очень громоздким, неуклюжим. И он просто решает оставаться всю жизнь в состоянии безмыслия. И говорится, что если вы новичок, то вот эти переживания будут заслонять ваше истинное лицо. Вот истину, у истинного практика эти переживания никогда не заслонят его базовое, фундаментальное сознание. Он может переживать потрясающие вещи и при этом не моргнуть глазом. потому что он знает, что базовое сознание не зависит ни от чего, и никакие потрясающие вещи не могут быть более потрясающими, чем само это базовое сознание. Что если есть что-то потрясающее, то это то, уже в котором он находится всегда, что может быть еще более потрясающим. А неопытные же практики его сознания можно потрясти еще чем-либо. Можно сказать, что опытный созерцатель, он уже настолько потрясен, что уже как бы все остальные потрясения просто ничто. Он постоянно пребывает в потрясенном состоянии, в состоянии созерцательного присутствия. Он постоянно потрясен присутствием Абсолюта, и более мелкие состояния блаженства, пустотности, ясности уже не могут его как-то потрясти, впечатлить. Поэтому говорят, что даже боги восхищаются тадхагатой, даже боги, пребывающие на небесах, потому что состояние Татхагаты превосходит состояние сансарных богов. Оно является сердцем сознания богов.
2: Если же вы сорвете шелуху переживаний с ногого ликоестественного естественного состояния, это увеличит ясность мудрости.
1: Всегда задача заключается в том, чтобы срывать шелуху переживаний с ногого ликоестественного естественного состояния. Переживания подобны шелухе. Они приходят и уходят. Исконное пространство всегда остается неизменным. Так же, как тучи, меняется в течение дня много раз. Но солнце не меняется. Кажется, что солнце ходит вокруг земли, устраивает день и ночь, однако на самом деле земля ходит вокруг солнца. Таким же образом кажется, что наше глубокое естественное состояние исчезает, замутняется, но ничего такого не происходит на самом деле. Так же, как тучи не скрывают солнце, так же и различные состояния не скрывают исконную, наше исконное «я». Сначала это подобно вере, потом это живое переживание. Когда мы утверждаемся в этом, мы становимся очень независимыми от внешних материальных условий и от внутренних тоже. Неопытный практик он сильно зависит от условий. Допустим, для него делать забор – это одно, сидеть в медитации – это другое, а в пятидневном ретрите – это третье. У него большое различие – работать с пранами – четвертое. Но для опытного созерцателя это все, по сути, одно и то же. То есть, ну представьте вообще, как бесконечное пространство Вселенной, содержащее не только нашу галактику, а их миллиарды и Вселенных также миллиарды, может появиться и исчезнуть, в зависимости от того, дошли вы до Махашантии или до, до кухни. Это просто абсурд. Куда оно может исчезнуть из-за того, что вы совершили, прошли э, полкилометра пешком? в одно помещение. То есть оно присутствует неизменно всегда, как текущая река. Только соотношение наших восприятий, перепады в каналах и образы отсутствия их или нет влияют на наш постигающий ум из-за того, что он еще неопытный в распознавании. И кажется, что это то появляется в медитации, то исчезает при выходе из нее. Задача Йогина такова – уравнивание двух истин. Уравнивание двух истин означает уравнять медитативное состояние, в покое и медитативное состояние при восприятии. Когда покой и восприятие объектов, то есть движения, уравнены, Говорят, что йогин пребывает в едином вкусе. Когда две истины могут быть уравнены. Когда умодно направлено, безгранично предан этому Всевышнему Источнику. И постоянно тает в нем, растворяясь.
2: Говорится... Медитация йогина улучшается благодаря нарушению. Сила водопада увеличивается благодаря падению. А потому снова и снова нарушая неподвижность, блаженство, ясность и деятельность ума.
1: Здесь говорится не о нарушениях вина или самой, а о нарушениях схваченных состояний. То есть, когда ум где-то поглощается блаженством, ясностью, пустотностью, вы должны их разрушить. В момент разрушения происходит высвобождение энергии и ума. И вот такое состояние прилипающего ума освобождается. Наверное, вы замечали, то есть, когда ум прилипает к чему-либо, вы теряете глубину сознания. А когда вы выходите из этой ситуации, и уму искусственно удается оторвать его, снова обнажается ясный лик реальности.
2: Как же осуществить это нарушение? Когда возникает переживания покоя, ясности и блаженства, а также чувство радости, восхищения, удовольствия, необходимо сильным звуком пхат, словно ударом молнии, разнести в клочья эту шелуху привязанности к переживанию. Пхат состоит из пха, слога искусных средств накопления, заслуг и мудрости. И Тэ. Слога знания, отсекающего омрачение. Внезапно и резко издавай звук слога, средств и знания.
1: Считается, что этот слог не следует часто издавать, поскольку он может причинить вред мелким духам. Вибрация его в тонком теле. Тем не менее, он позволяет освободиться от прилипания ума и разрушить фиксацию. Считается, что когда восприятие переходит от одного объекта к другому, то первый миг вот, этого, вот такого перехода – это лик обнаженной реальности естественного состояния. Ну, допустим, лекция закончилась, вы встаете. Вы еще не уже оторвали свой ум от старого восприятия и еще не начали разговаривать или мечтать, просто идете. Ситуация меняется, и это как бы такое интервал-промежуток, пустотное состояние. В промежутке между этими интервалами ум нигде не прилипает. Или лекция закончилась, началась Баджан Мандала. Вот в момент перехода этот промежуток тоже обнажается. Или вы стояли, разговаривали, начинается лекция. И постоянно вот такие переходы, они обнажают лик естественного состояния. Если к ним быть внимательным, можно тоже постоянно настраиваться и углублять свое созерцание. Это естественное нарушение в течение восприятия объектов. Этот метод рекомендуется в одной из тантр, по-моему, в Ягьянабхарави. Искусственное же, когда вы читаете мантру Пхат, произносите, допустим, в ретрите, когда вы долго сидите, и возникает устойчивое прилипание ума, одна мирянка в ретрите упала на спину, медитируя в глубокой медитации. Когда ее вывели, она говорила, зачем меня вывели, я прошла первый свет, второй, и вошла в третий, и была в ясном свете. Она говорила, что получила ошеломляющий опыт за две недели. Но она говорила, зачем меня вывели из этого состояния. Именно затем и вывели, чтобы не было прилипания к этому поскольку если будет прилипание, это не будет естественное состояние. Ведь наша, наша задача поддерживать ясный свет, не падая, а вот в обычном восприятии. И будут выводить дальше, сколько бы ни было таких переживаний. Это, цель, это однозначная политика учения, проводимая гуру в соответствии с наставлениями ситхов. Один учитель увидел, что его ученики привязались к медитативному покою в ретрите и поставил храмового стоять и хлопать дверями несколько часов. Это нарушало их покое сильно раздражало, можно сказать, приводило в ярость даже. Со временем, однако, они научились медитировать за пределами покоя. Это именно метод разрушения привязанности к бесформенному состоянию, достижения более высокого.
2: Мы разрушаем видение или переживание... Резко и внезапно выкрикивая слог «ПХА». Буквы «ПХА» и «ТА» обозначают соединение искусных средств и знаний. «ПХА» — это искусные средства. То, что собирает, соединяет «ТА». Буква знания, которая отсекает лезвие. Пхат — санскритское слово, которому посвящено множество объяснений. Когда возникают различные переживания, кричите Пхат. Начните использовать этот слог. Он выявляет обнаженную природу естественного состояния. Когда мы остаемся в естественном состоянии, движение мыслей возобновляется само собой. Эти врожденные склонности проявляются в разное время как переживания ясности, блаженства или пустоты немышления. Могут возникать все эти переживания. Слово пхат снимает эти покровы. Движение мыслей в уме может возникать и как обычные двойственные представления. Появляются ли ясность, блаженство, пустота или обычные мирские двойственные мысли – все это порождение ума. В медитации они все равно, что шелуха на луковице. Чтобы снять эту шелуху, эти покровы нужен слог «бхат». Благодаря отсечению привязанности к переживаниям, медитация становится все лучше и лучше.
1: То есть, когда у вас приходят различные мысли, которые вами обладевают эмоции, разумеется, если вы нормальный опытный практик, вы никогда не будете их раскручивать, а вы скажете вслух или про себя Абхат, или даже если не скажете, просто позволите их себе отсечь. Это не так, что вы полтора года вынашиваете одну мысль о пятилетнем ретрите. И она у вас набирает силу, как какой-то многотонный состав. Но не важно, о чем. Я привел, привел просто по конкретному случаю. И потом уже, как вы едете на этом составе уже. Вот это ненормально. То есть, такому, такой мысли в самом начале нужно было пхат сказать. Потому что если вы не натренируетесь так, то в ретрите у вас появятся другие мысли. То есть уму ведь все равно, что крутить. Ему нужна морковка какая-то. А в ретрите появятся мысли, там, съездить в Гимовая. Вот. И снова этот многотонный состав будет двигать вас. Там через месяц он вынесет вас из ретрита. И вы уже будете ехать снова на этом же составе. Только в другую сторону. Это и есть свойство ума дурачить живое существо, предлагая ему разные морковки. Вот. Но в самом зародыше, если вы мастер созерцания, вы скажете этим мыслям "Пхат, до свидания. Поговорили и хватит.
0: Oh.